0: Vandaag is aangeschoven achter de microfoon van onze podcastapparatuur Dr. Metin Taskilar. Hartelijk welkom, Metin. Dankjewel. We hebben afgesproken dat we elkaar uh, gaan tutoyeren voor deze podcast. Dat luistert gewoon wat uh, lekkerder voor iedereen. Um, ik ben uh, heel benieuwd naar uh, wie je bent, want ik weet dat je oncoloog bent bij Isola in Zwolle. En uh, Nou, stel jezelf uh, verder voor, zou ik zeggen.
1: Ja, um, met in Tarskelaard inderdaad. Um, en uh, ik ben nu sinds um, ja, 15 jaar oncoloog in, in Isala. Waarbij ik um, de eerste jaren um, nou, de oncologie in de, breedste, um, op de, in de breedste zin van het woord heb uitgeoefend. En in de laatste jaren is, is onze groep zodanig gegroeid dat... Um, dat we allemaal een eigen ja, aandachtsgebied kunnen hebben, uh, waarbij we een kartrekkersrol uh, hebben. Uh, en uh, voor mij is dat vooral de uro-oncologie geworden. Uh, en ik zie ook heel veel patiënten met borstkanker.
0: Oké, okay. van waar jouw uh, belangstelling voor uh, oncologie?
1: Ja, um, goede vraag. Um, ik ben uh, mijn moeder die uh, heeft borstkanker gekregen toen ik uh, 17, 18 was. En um, dus een privéreden eigenlijk. En ik kan me nog heel goed herinneren dat dat echt een enorme impact had op mijn moeder zelf natuurlijk. Eh, want ze werd geopereerd en ze kreeg chemotherapie en uh, haar haren vielen uit. En, en, uh, en ik heb een zusje die uh, tien jaar jonger is dan ik, dus voor haar was het weer heel anders. En het is allemaal zo ongrijpbaar en heel beladen ook. Mm -hmm. um, nou, dat, dat heeft ze toen overleefd. En later heeft ze ook uh, een andere vorm van kanker gekregen. Maar dus een privéreden, omdat ja, omdat ik. Ja, omdat, ik, omdat het gewoon een enorme impact had. Nogmaals op het hele gezin. Naast, uh, naast mijn moeder zelf. Um, en nou, tijdens de studie ben ik vrij vroeg in aanraking gekomen met, met het doen van onderzoek. En dat is iedere keer uh, oncologisch georiënteerd geweest. En. Um, ja, oncologie was uh, in die jaren al uh, enorm in beweging. Mm -hmm. um, er werden allerlei genen ontdekt. In, in de jaren dat ik onderzoek deed... Uh, werd het uh, erfelijkheidsgen voor borstkanker bijvoorbeeld ontdekt... en het BRCA-gen. Um, en uh, er werden nieuwe medicijnen kwamen op de markt. En, uh, dus dat trok me ook aan dat het echt een vakgebied is... wat in beweging is. En dat is tot op de dag van vandaag is dat zo... Um, ja, en, en, en nu is het zo dat je. Uh, dat het, het vak naast dat je echt scherp moet blijven en dat je op, uh, dat je, je literatuur moet bijhouden. ook uh, wat het menselijke contact betreft uh, heel uitdagend is. En um, uh, je, je betekent. Je komt in het leven van een patiënt waarop ze misschien wel op, op hun kwets, kwetsbaarst zijn. En je kan wat betekenen in die periode. Um, nou, dat aspect van het vak trekt mij ook heel erg aan.
0: Dus eigenlijk de combinatie tussen uh, kennis en uh, meeleven en de patiënt werkelijk ondersteunen. Ja. ja, ja mooi. Ja. En daar is het nodige in beweging, ook als we kijken naar cijfers. Um, ik zal eventjes uh, wat cijfers noemen. Uh, het IKNL, het Integraal Kankercentrum Nederland, spreekt over een toename van het aantal diagnoses per jaar uh, van 30% in 2032 um, dat is nogal wat als je dat zo uh, bedenkt. Als we even terugkijken in de tijd, dan was het in 1990 zo dat ongeveer 58.000 mensen de diagnose kregen. En in 2032 wordt verwacht dat dat 156.000 uh, mensen zullen zijn. Dat is bijna 100.000 mensen meer per jaar die kanker krijgen. Hoe verklaart u die uh, enorme toename die er is?
1: Ja, dat is, dat is een goede vraag. En je schrikt hè, van die getallen no. eigenlijk, want uh, dit zijn getallen uit het IKNL-rapport. Uh, yeah. uh, en uh, 156.000 patiënten die in 2032 de diagnose kanker gaan krijgen. Dat betekent 18 patiënten per uur die de, diagno die de diagnose so. kanker gaan krijgen. Dat is, daar schrik je echt van als yeah. je dat op je inlaat werken. En, en eigenlijk is de... Misschien wel de belangrijkste oorzaak... en daar kunnen we niet zo heel veel aan doen... dat is de, de vergrijzing... de dubbele vergrijzing van... Uh, van de Nederlandse bevolking. Um, ik heb nog eens naar... Uh, wat getallen ook gekeken... en het is zo dat in de afgelopen eeuw... het aantal patiënten... of het aantal mensen... boven de 65... meer, meer dan vertienvoudigd is... van 0,3 miljoen naar 3,4 miljoen... in 2020. En... 1 op de vijf mensen in Nederland is boven de 65. En dat is over een aantal jaar, zal dat uh, 1 op de drie zijn boven de 60. Dus dat, uh, dat neemt uh, toe. En binnen die groep van uh, 60, 65-plussers... Uh, neemt het aandeel 80-plussers ook sterk toe. Mm -hmm. uh, en um, het is zo dat 75%, van de, 75 van de mensen bij wie kanker wordt vastgesteld is boven de 65 jaar op het moment van de diagnose. Uh, dus uh, kanker, de diagnosekanker is sterk gerelateerd aan leeftijd. Hè. Hoe ouder we worden, hoe um, groter de kans... dat de diagnosekanker een keer wordt gesteld. Mm -hmm. um, dus de leeftijdsopbouw is een belangrijke factor. Um, en daarnaast um, uh, is het zo dat leefstijlfactoren... Uh, een belangrijke factor zijn... Um, uh, roken, alcohol en um, vooral um, overgewicht is, is een probleem. Meer dan 50% van de Nederlanders is, heeft nu officieel overgewicht. En, en dat aantal uh, dat percentage gaat ook toenemen. Uh, in een aantal jaar is dat meer dan 60%. Is de verwachting, in 2040 zou 62% overgewicht hebben, volgens de cijfers uh, van het IKNL-rapport. En overgewicht is ook geassocieerd met uh, verschillende vormen van kanker... ...waaronder uh, leverkanker, galwegkanker en nierkanker. Um, dus overgewicht is een probleem. Um, en um, alcohol is ook, alcoholinname, uh, is ook uh, een, een, een factor wat geassocieerd is met meerdere vormen van, uh, van kanker...
0: Als ik dat zo hoor, uh, als je het op een rijtje zet, roken, alcohol en de overgewicht, dat zijn aspecten van leefstijl waar je um, zeg maar als burger, als gewoon mens zelf invloed op zou kunnen uitoefenen. Is dat ook echt zo?
1: Ja, ja kijk, dat is. Uh, dan gaan we gelijk al naar een van de oplossingen, zeg maar, om misschien die stijging om te buigen. Mm -hmm. um, en dat is inderdaad preventiemaatregelen. Um, uit het verleden weten we dat preventie zinvol is. Um, hè, bijvoorbeeld uh, die, die anti-rookcampagnes... die hebben um, geleid tot afname van um, uh, kankers... die geassocieerd zijn met roken. Hè, zoals mm -hmm. longkanker en uh, strottenhoofdkanker uh, en blaaskanker. Uh, het probleem is alleen dat, dat het aantal rokers... nu sinds een aantal jaren... Uh, het percentage rokers in, in Nederland niet meer aan het afnemen is. Okay. Dus dat, um, dat moeten we goed in de gaten houden. En ik um, um, denk dat over, de overheid uh, daar een rol in kan hebben... om uh, weer met gerichte campagnes uh, dat roken aan te pakken.
0: Ja, en dat zou dan eigenlijk ook kunnen gelden... voor overgewicht en het gebruik van alcohol.
1: Exact. Als je dat ja. op dezelfde rij exact. zet. De overgewicht gaat natuurlijk ook nog eens gepaard met niet alleen... Uh, de toename van kanker, maar ook uh, zaken als uh, ziektes als uh, diabetes bijvoorbeeld. Mm -hmm. uh, en daarmee weer hart- en vaatziektes. Dus um, dat is echt iets waar we op uh, moeten insteken.
0: Zeker. Um, het valt me op dat je net zei, het aantal mensen met uh, overwicht... dat uh, nadert de 50 procent of zit er misschien al overheen. Uh, als je zo in het straatbeeld kijkt, dan zou ik dat niet... Zeggen, zeg maar, als je gewoon hier op de Dieselstraat in Zolle loopt... dan zie je wel wat mensen die wat fors zijn. Maar dat de helft van de mensen die daar loopt, gemiddeld uh, bevolking uit Zolle, dat het zo heftig is, dat had ik niet verwacht. Nee,
1: ja, het, 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 toch zijn het wel de harde cijfers. En, en er zijn wel verschillen in, um, uh, in, in Nederland. Het is zo dat, dat de, uh, bijvoorbeeld de hoger opgeleide mensen... die uh, die, in die groep is bijvoorbeeld alcoholinname een groter probleem. Uh, en in, bij de lager opgeleide mensen is overgewicht weer uh, meer een probleem. Mm -hmm. En roken. Dat dus er is wel een verschil in. Dus je moet ook met die campagnes en die Precies. preventiemaatregelen... ook gericht kijken naar welke groepen je aan wil spreken.
0: Ja, heel doelgericht uh, werken, zeg ja. maar. in de goede taal.
1: Juist, ja. in de juiste taal. Ja, ja. ja.
0: Heel belangrijk. Um, als we kijken naar kanker nu en kanker vroeger. Um, ik kan me herinneren toen ik, toen ik een jong meisje was als iemand kanker had. Dan was het meteen, uh, nou de moeder van die vriendin die gaat waarschijnlijk dood. Want ze heeft kanker. Dat was bijna onlosmakelijk uh, daaraan verbonden. Hoe is dat nu?
1: Ja, er is echt wel wat verbeterd hè, in, in de overlevingscijfers van, mm -hmm. van kanker. Um, in de afgelopen 25 jaar um, zijn is de vijfjaarsoverleving, dus de overleving na de diagnose kanker... is, is met 15 tot 20 procent verbeterd. En um, dat heeft meerdere factoren. Een van de factoren is natuurlijk dat we meer behandelmogelijkheden hebben. En bijvoorbeeld de komst van immuuntherapie heeft grote veranderingen um, teweeggebracht... bij sommige vormen van kanker, niet bij alle vormen van kanker. Um, we hebben betere diagnostische, diagnostische middelen uh, tot onze beschikking. Um, en ook uh, de bevolkingsonderzoeken, hè, de borstkankerbevolkingsonderzoek uh, die we sinds 1990 hebben. En uh, de, de bevolkingsonderzoek uh, naar darmkanker vanaf 2014. Uh, die hebben geleid tot vroeger ontdekken van uh, de, deze vormen van kanker. En daarmee beter behandelbare vormen van uh, ...van deze ziektes. Mm
0: -hmm.
1: um, ja, dan is er nog een fenomeen... ...dat heet met een mooie term lead time bias. Dus als je... ...tumoren vroeg ontdekt... ...dan... Um, uh, ...lijkt het alsof mensen... ...langer leven... Um, uh, ...omdat je die tumoren vroeg ontdekt... ...maar ze leven langer met kanker... ...maar niet absoluut gezien... ...is de, is, 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 is de overleving niet langer. Um, dat is een effect... ...wat je ziet als je dus tumoren eerder hebt ontdekt. Um, maar het, ik denk dat de belangrijkste factoren zijn... dat we betere behandelmogelijkheden hebben... en, en de bevalk, bevolkingsonderzoeken die, uh, die hebben uiteindelijk geleid... ook tot, tot langere overleving van deze...
0: Ja, dat is eigenlijk ook meteen een oproep aan iedereen... om eraan mee te doen aan die bevolkingsonderzoeken. Ja, absoluut. Ja. 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 En uh, kanker als chronische ziekte, die term hoor je ook steeds meer... Um... Wat is de impact op mensen als je langer met kanker leeft... Als, als u of als ik jou vraag als uh, medicus?
1: Ja. ja, dat is even altijd lastig... want dan is de vraag eigenlijk... wat sta je onder chronische ziekte? Hè? Wanneer noem je een ziekte chronisch? Um, maar het is natuurlijk zo dat een aanzienlijk deel van de patiënten... bij wie uh, sprake is van uitgezeide ziekte... Uh, niet binnen een aantal maanden overlijdt. Dus patiënten met borstkanker kunnen soms... Uh, misschien wel meer dan tien jaar in leven, zijn, uh, in leven blijven... Oh. als ze bijvoorbeeld alleen botuitzaaiingen hebben. Uh, of patiënten met melanoom die immuuntherapie hebben gekregen... Uh, kunnen zelfs genezen... ondanks het feit dat ze uitgezeide ziekte hadden. Um, en uh, dat... Ja, heeft een impact inderdaad, want mensen leven langer uh, ze blijven wel lang onder controle. Dus het, het, aan de ene kant uh, hou je de, ja, de zorg blijft, uh, uh, ja, uh, blijft zeg maar, nodig voor deze groep. Mm -hmm. De controles gaan door en de scans moeten uh, eens in de zoveel tijd plaatsvinden. Uh, en aan de andere kant, ook voor deze patiënten is het soms ingewikkeld. Want eerst krijgen ze, of denken ze, dat ze een doodvonnis hebben gekregen. En dan blijkt het toch uh, mee te vallen. Um, dus voor de patiënten zelf en de omgeving is het soms ook heel lastig om, om daar een uh, weg in te vinden ja. uh, hoe ze daarmee om moeten gaan.
0: Ik hoorde laatst een van onze gasten zeggen: Ik heb het gevoel dat ik in een flipperkast ben beland. Want nou ja, als je beeld neemt van de flipperkast voor ogen, dan is het poink, je krijgt de diagnose kanker en je denkt, help, ik ga binnenkort dood en dan valt het balletje en dan blijkt er toch van alles mogelijk te zijn en na een tijdje is er dan toch weer een uitzaaiing. Ik kan me wel voorstellen dat iemand die vergelijking maakt. Ja, is dat, nee, dat voor jou ook zo?
1: Ja, dat is, uh, dat is ook zo. Het kan, soms kan een ziekte heel lang in relatief rustig vaarwater zijn en, en dan ineens uh, kan het weer de kop opsteken en Um, dan verandert alles in, in iemands leven. He, dus zo'n ziekte doorkruist uh, het, een hele leefpatroon. Ja. En uh, overschaduwt het ook natuurlijk. Um, dat is heel ingewikkeld, mensen moeten echt schakelen. Ja. Ja, en dan is het ook wel weer mooi om te zien uh, hoe flexibel de patiënten kunnen zijn. He, de, en, want uh, het, als je zo'n diagnose net hoort... Dan, ja, dan, dan lijkt het alsof er geen enkele licht is. En, en, maar mensen ja, die schakelen echt en, en die, die um, kunnen ook de, de, die ene scan die goed was uh, enorm waarderen. En, en de tijd die ze hebben gekregen door een extra behandeling um, um, ja, koesteren. Um, en ook de tijd die ze hebben gekregen ja, goed invullen.
0: Ja. Mooi is dat uh, ja. de mensen die flexibiliteit ja, hebben. Absoluut. Ja. En hoe zit het met de flexibiliteit in het ziekenhuis? Want uh, als het aantal mensen met kanker zo enorm gaat toenemen, hoe bereiden jullie je bijvoorbeeld bij Isela voor?
1: Ja, dat is echt wel de uitdaging van de komende jaren natuurlijk. Als je kijkt naar de, het aantal diagnoses wat gaat stijgen en de mensen leven langer. Um, ja, we moeten doelmatiger werken. Uh, en er zijn allerlei initiatieven die, um, die dat, um, uh, waarmee we dat proberen. Uh, bijvoorbeeld uh, het op afstand monitoren van patiënten. Uh, er zijn nu allerlei initiatieven die, um, uh, die proberen uh, digitaal mensen te monitoren in de thuissituatie... waarbij uh, er minder uh, belasting is van de bedden binnen de ziekenhuismuren... Mm -hmm. Uh, e-coaches, e dus die applicaties op de telefoon waarmee mensen vragen kunnen stellen en antwoorden krijgen binnen een aantal, uh, binnen een dag bijvoorbeeld mm -hmm. als het geen spoed is um, nou uh, we zijn ook al heel lang bezig met uh, bijvoorbeeld de, de antikankertherapie buiten de ziekenhuismuren te geven, we hebben de thuistoedeling gehad van um, ja, van, van immuuntherapie en, en uh, sommige chemotherapie uh, dat bleek helaas te duur te zijn voor de ziektekostenverzekeraar. Dus daarom niet toekomstbestendig. Maar kijk, vanuit het ziekenhuisperspectief uh, is het zo... dat kijk, het ziekenhuis heeft maar een beperkt aantal bedden... Yeah. Uh, um, op de dagbehandelingen en op de afdelingen. Dus uh, het was een manier om, um, om het ziekenhuis te ontlasten. Maar goed, het betekent wel dat een verpleegkundige... bij iemand thuis uh, moet zijn en alleen maar één op één kan handelen ja precies en dat brengt er natuurlijk een inefficiëntie met zich mee. Uh, we, dat nu, um, we proberen nu niet bij mensen thuis, maar bij mensen dichtbij huis zeg maar de, de therapie te geven. Dus dat we hebben nu in heerde bijvoorbeeld uh, een aantal dagbehandelingbedden waar we waar we kunnen geven en chemotherapie.
0: En daar komen dan een aantal patiënten tegelijk bij Juist. elkaar.
1: Ja. ja, en dat is dan dichter bij huis dan ja. dat ze naar Zwolle moeten ja. rijden bijvoorbeeld.
0: En ik denk ook minder uh, heftig... Uh, Beter daar dicht bij huis dan in het grote ziekenhuis.
1: Ja, dat denken we wel. Het is, wat, het is wat gemoedelijker. En ja. mensen kunnen makkelijk parkeren. En dat soort ja. zaken. Uh, speelt ook mee.
0: Ja, ja en therapie thuis. Dat uh, is voor de patiënt natuurlijk uiterst comfortabel. Als dat kan. Ja. Wat jammer dat dat door de zorgverzekeraars. Uh, niet uh, ondersteund kan
1: blijven. Ja. ja, het is. Kijk, zeker jammer. Uh, maar goed, je hebt gewoon ook te maken met. Uh, met de beperkingen die er zijn en, en uh, de financiën zijn uh, ook een uitdaging om ja. die goed op orde te houden. Ja. Ja.
0: Dat zijn dan veel uitdagingen tegelijkertijd. Want ook uh, zeg maar het vinden van voldoende verpleegkundigen die uh, het werk van jullie uh, in het ziekenhuis verrichten en ook buiten de muur van het ziekenhuis, dat lijkt me ook nog een uitdaging, of niet?
1: Klopt, ja. Nee, zeker. De, de, we moeten het vak... Um, ook aantrekkelijk blijven houden. Um, en dat, is, uh, dat heeft niet alleen met de salaris te maken... maar ook uh, de, de waardering die mensen krijgen. Want zonder verpleegkundigen is het ziekenhuis natuurlijk helemaal, gewoon helemaal nergens. Um, dus daar, daar ligt zeker nog een uitdaging. Als ja. je kijkt naar... Um, uh, nou de, ook, ook de getallen die uh, worden genoemd in dat rapport... aan hoeveel personeel nodig is om, uh, om de zorg draaiende te houden. Uh, wat is het hier? In 2019 uh, is 1 op de 6 uh, mensen die, uh, uh, die werken in de zorg werkzaam. Uh, en in 2040 zou dat 1 op de 4 moeten zijn... als de groei doorgaat zoals ja. het nu uh, doorgaat. Het 1 op de vier van de beroepsbevolking.
0: Dat is toch een onhaalbaar iets, lijkt me bijna. Ja,
1: dus we, dat denk ik ook. En ik dus daarom moeten we ook naar um, andere vormen van uh, zorg bedenken. Hè. Dus mm -hmm. dat het zorg op afstand en de, de, efficiënter proberen te werken. Um, anders gaat het niet lukken. Nee, precies. Ja.
0: Mm, dat is wel een wolk die, uh, die een beetje donker kleurt, heb ik het gevoel.
1: Ja, als we als we het op de manier blijven doen zoals we het nu doen, wel. Mm -hmm. ja, dus moed, we moeten creatiever zijn.
0: Ja, precies. Ja. Dat vraagt ook iets voor uh, van de jonge mensen, zeg maar, die nu hun beroep kiezen en de richting die ze kiezen.
1: Ja, zeker. He, de, dus de, um, de, we, we moeten denk ik echt insteken op. De, en er zijn heel veel initiatieven hoor. Heel veel initiatieven die. Uh, die er uiteindelijk ook voor gaan zorgen dat we efficiënter kunnen gaan werken. Bijvoorbeeld de inzet van artificial intelligence binnen nou, de radiologie bijvoorbeeld. En, ja. um, dus dat, ik denk dat, we, dat de zorg er over tien jaar serieus anders uh, uit gaat zien. Ja. Ja.
0: En dat is niet alleen de zorg voor mensen in het ziekenhuis, zorg voor mensen met kanker... maar ook de ouderenzorg staat voor diezelfde uitdaging... Hè? met een enorme groei van het aantal ouderen. Klopt. Al dan ja. niet met kanker. Al dan niet met dementie.
1: kanker. En juist alle andere ziektes die met ouderdom uh, gepaard gaan. Dementie, Parkinson. Uh, de, dus de, de, het wordt complexer. Zeker, Ja.
0: ja. Um, beter om uh, niet ziek te worden, om gezond te leven, lijkt me. Uh, kun je kanker eigenlijk voorkomen?
1: Uh, nee, okay. dat is het korte, hmm. het korte antwoord. En ik had
0: een ander antwoord een Het
1: antwoord misschien. Nou ja, kijk, echt voorkomen niet. Hè, want ik, we, we hebben de factoren benoemd die, een, die het risico op kanker serieus verhogen. Hè. Dus die heb je in de hand. Je hebt um, factoren in de hand die... je. Uh, uh, die je kan beïnvloeden. Uh, zoals roken en alcohol en, je, en overgewicht. Uh, maar iedereen heeft natuurlijk de, ook uh, dat voorbeeld van die ene oom... die als een ketter heeft gerookt zijn hele leven en, en nooit kanker heeft gehad. Uh, maar dat zijn de uitzonderingen. Dus dat wat je in de hand hebt, dat kunnen we wel doen. En dat, is natuurlijk, uh, dat zijn die factoren die we net hebben benoemd.
0: Ja, zeker. En uh,
1: vooral, we hebben het nog niet over UV-straling gehad... maar blootstelling aan UV-straling is ook een... Een belangrijke factor die um, ervoor gaat zorgen dat, um, dat de huidkankerincidentie, dus het aantal nieuwe uh, diagnoses van huidkanker, enorm gaat toenemen de komende jaren. Dat is de verwachting als er niks ja. gaat gebeuren. Ja. Ja. ja,
0: en daar heb je natuurlijk zelf... Uh, een beetje de hand in, he, door jezelf goed te beschermen. En deels is natuurlijk ook een klimaatverandering... en een verandering in het weer. He, we zitten nu midden in de zomer. En wat voor een temperatuur hebben we al niet achter de rug? He, dat je denkt, dit past helemaal niet uh, bij Europa... om boven de 40, soms bijna 50 graden aan te tikken. Nou ja, het is echt een oproep... om uh, zelf ook verantwoordelijkheid te nemen, ja. denk ik. Op De aspecten die we net Precies, ook hebben. Precies, dat wat we hebben. in de hand
1: hebben, daar, dat kunnen we sturen inderdaad.
0: Ja. ja. Um, met, het, uh, met de toename van het aantal mensen dat uh, kanker krijgt en bij Isela in behandeling is of elders, um, neemt ook het aantal mensen dat Intermezzo uh, bezoekt toe. Um, hoe kijken jullie eigenlijk vanuit uh, Isela naar Intermezzo?
1: Ja, kijk, heel positief. Hè. De, de, de Intermezzo voorziet in een enorme behoefte uh, en, en dat, dat blijkt al uit... de. Uh, de getallen die ik pas heb gehoord uh, van Corinne Den Hollander: dat uh, van, van een paar honderd uh, patiënten per jaar naar volgens mij meer dan 6000 bezoeken. Ja, die uh, dit jaar worden Ja, waarschijnlijk. Ja, dus dat, dat zegt wel wat. En, en um, um, er is een enorme behoefte aan, uh, aan ondersteuning, aan lotgenotencontact, aan uh, ook aan alternatieve... Nou ja, alternatieve manieren of aanvullende manieren moet ik zeggen ja. uh, om om uh, om 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 te gaan met met de ziekte met deze diagnose
0: ja de diagnose en het leven ermee en het veel langer leven vaak ook daarmee exact um, zo bereidt zich ook voor op die toekomst want wij lezen natuurlijk ook uh, de getallen van het uh, IKNL en horen ook de adviezen vanuit het ziekenhuis um, hoe zou Intermetso zich kunnen voorbereiden op de groei? Hè? Jullie bij Isola kijken naar efficiënter werken enzovoort... wat je net hebt verteld. Uh, heb je nog tips voor Intermetso, hoe we ons kunnen voorbereiden?
1: Ja, ja dus, dus uh, de, de, de verwachting is dat inderdaad meer beroep gaat uh, worden gedaan op jullie En dus, ja, jullie moeten, jullie moeten groeien. Ja. <laughs> en, um, maar los daarvan, ik denk dat ook binnen de ziekenhuismuren er meer aandacht is voor een holistische benadering van de, mm -hmm. van de patiënt. En daar is bijvoorbeeld de integrative medicine een mooi voorbeeld van. Um, dat het, dus het kwartje is ook wel bij de, uh, bij de behandelaren gevallen. Mm -hmm. en, ik, en misschien moeten jullie ook doen aan um, bijscholing van, van regieverpleegkundigen... dat een deel van jullie activiteiten... Misschien door de regieverpleegkundige of uh, gedaan kan worden. Of, of um, misschien niet alleen maar binnen de ziekenhuismuur of binnen de muren van Intermezzo. Maar ook daarbuiten. Jullie zijn daarbuiten ook al, al bezig. Mm -hmm. Maar um, uh, ook naar creatievere oplossingen dan alleen hier zeg maar u nu jullie activiteiten ontplooien. Ja,
0: dat is zeker waar ze ook mee bezig is. En uh, zeker als het gaat om mensen die langdurig uh, leven met, uh, met kanker. Bijvoorbeeld bij, um, voor de yoga... Groepen. Mensen kunnen niet uh, eindeloos bij ons yoga komen Precies. door. Er komen steeds nieuwe mensen bij die daar gebruik van willen maken. En zo kijken we ook buiten de muren van welke mensen kunnen op een andere veilige en goede plek begeleid worden. Bijvoorbeeld voor yoga, maar ook andere activiteiten. Ja. Dus zoals het ziekenhuis ook buiten de muren kijkt, zo kijken wij ook... Uh, buiten de muren.
1: Dat kan niet anders, ja. Ja, dus, ja. dat
0: kan niet anders. Um, maar het is wel mooi om die uitwisseling... en uh, elkaars nabijheid steeds te weten. En dat we bij elkaar in de buurt blijven... en elkaar ook goed weten te vinden. Um, fijn dat we dit uh, gesprek zo konden voeren tot nu toe. Heb je zelf nog aanvullingen voor dit moment? Iets wat je aan ons kwijt zou willen of tips?
1: Nee, ik denk dat we het heel veel besproken al hebben. Um, dus... Ik denk dat er genoeg stof is om over na te denken.
0: Zeker. Ja. Goed. Heel fijn dat je je vrij kon maken. Even los van de patiënten. Dank voor dit uh, mooie half uur. En uh, we zien elkaar weer graag in de toekomst. Dankjewel. Graag gedaan. Ja. Je luisterde naar de podcast van Intermezzo over leven met kanker. Wil je meer weten? Kijk op onze website www. Intermezzo-zwolle.nl Elke maand is er een nieuwe podcast. We bedanken iedereen die heeft meegewerkt aan de totstandkoming van al onze podcasts.